0: Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, el ángel me hizo volver a la entrada del templo. Del saguán del templo manaba agua hacia Levante. El templo miraba a Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo a mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó a la puerta exterior que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho. Me dijo, Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas salobres y lo sanearán. Todos los seres vivos que bullan allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí, estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río, en sus dos riberas, crecerán toda clase de frutales. No se marchitarán sus hojas, ni sus frutos se acabarán. Darán cosecha nueva cada luna, porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Correr de las acequías alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. El correr de las acequias. Alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. El correr de las asequías alegra la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. El correr de las acequias. Alegra la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. A reading from the first letter- lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son edificio de Dios, conforme al don que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, coloqué el cimiento. Otro levanta el edificio. Mire cada uno cómo construye. Nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto que es Jesucristo. No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruye a él, porque el templo de Dios es santo. Ese templo son ustedes. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente.
1: Dominus fabescum et tus spiritus tuus. Lactio sancti evangelii secundum Ioannem.
0: Gloria a illo mihi. Desde la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas los esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signos nos muestras para que obres así? Jesús contestó destruyan este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron Cuarenta y años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús.
2: El día de hoy la iglesia celebra la fiesta de la dedicación de San Juan Laterano en Letrán, en Roma. Fue un obsequio a la iglesia de parte del emperador Constantino a comienzo de los años 300. A pesar que estamos acostumbrados a ver el Santo Padre celebrar misas y eventos santos en la Basílica de San Pedro, San Juan de Letrán, de hecho es su catedral el lugar donde la cátedra del obispo de Roma está. Y las lecturas en la misa de hoy tienen que ver con el tema del templo de Dios. Mientras que la primera lectura y el evangelio hablan de un edificio físico dedicado a Dios, San Pablo enseña en su primera carta a los corintios que el templo de Dios es algo totalmente diferente. De hecho, es el pueblo, que es el templo de Dios. Y cuando celebramos la fiesta de la dedicación de un edificio, de una iglesia, expresamos agradecimiento a Dios por darnos el espacio para congregarnos como creyentes en Cristo y participar de adoración y comunión en común. La Basílica de San Juan Letrán tiene significado universal para los católicos, como la Catedral del Papa. El obispo de Roma simboliza la comunión universal que disfrutamos como iglesia con el vicario de Cristo sobre la tierra. Cada comunidad católica local no solo está unida con su obispo local, sino también con el Santo Padre. Por lo tanto, se nos recuerda hoy las cuatro marcas de la iglesia que todos tenemos en común como miembros del cuerpo místico de Cristo, la iglesia o sea, como miembros de la Iglesia única, santa, apostólica, y católica. Y la hermosa católica de Letrán representa materialmente la realidad espiritual de la Iglesia como pueblo de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica dice en el párrafo 756, a menudo también la Iglesia es llamada el edificio de Dios, El Señor se comparó a sí mismo a la piedra que los arquitectos rechazaron, pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre este fundamento que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres. Casa de Dios en la que habita su familia, habitación de Dios en el Espíritu, tienda de Dios con los hombres y sobre todo, templo santo. Y aquí tenemos la parte clave de este párrafo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia con con razón lo compara la ciudad santa a la nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. En otras palabras, mientras que la belleza de lugares de alabanza como la Basílica de Letrán es admirable y causa maravilla, es la belleza de la iglesia compuesta de las piedras vivas del pueblo de Dios, que es muchísimo superior. Es el pueblo que constituye la iglesia, y no meras piedras o ladrillos. Estamos siendo construidos en un edificio hermoso en la unidad del Espíritu Santo que nos santifica por su gracia. Y en esta fiesta no solo celebramos un mero edificio físico, sino también la verdadera naturaleza de la iglesia católica. No solo todos los miembros de la iglesia en el cielo, en la tierra y el purgatorio, constituyen el Templo Único de Dios, sino que cada uno de nosotros individualmente somos el Templo Santo de Dios. Esto es una realidad increíble si nos ponemos a pensar. Y sin embargo, esta verdad no debe llevarnos a hincharnos de soberbia y arrogancia, sino más bien a llenarnos con un sentimiento de maravilla y humildad. Debemos sentirnos humildes por el hecho de que Dios haya elegido a cada uno de nosotros para ser miembros del cuerpo de Cristo en este templo santo, un lugar donde su espíritu mora. No es solo un enorme don que nos ha sido concedido, sino también una enorme responsabilidad. Y cualquiera que haya entrado a la Basílica de Letrán en Roma ha presenciado directamente su majestuosidad y su gloriosa apariencia. Está llena de arte sacro maravilloso, hermosas estatuas e increíble arquitectura. Es una representación de nuestras propias almas. Y cómo hemos de esforzarnos en ser hermosos espiritualmente, así como este edificio de la iglesia es físicamente hermoso. Nuestras almas deben irradiar tanto la belleza de Dios que las pobres almas puedan encontrar refugio en nosotros porque pueden ver y reconocer la presencia de Cristo en nosotros. Cada vez que vamos a rezar, a veces preferimos ir a un edificio de una iglesia donde hay paz y podemos pasar tiempo en silencio y paz en la presencia de Dios. Y el estar presente en una iglesia puede tener un efecto que da calma y tranquilidad, especialmente si hemos tenido un día difícil o acabamos de pasar por un periodo de prueba. La iglesia provee un lugar donde podemos encontrar refugio y paz. Y de manera espiritual, cada uno de nosotros debe ser un lugar donde las almas tribuladas pueden acudir y encontrar descanso. Y esto solo es posible si continuamente fortalecemos nuestra relación con Cristo a través de la oración y el sacrificio y nos esforzamos en siempre ser templo del Espíritu Santo. En la primera lectura, el profeta Ezequiel habla de una visión en la que ve un ángel que le muestra el templo donde agua baja por el lado derecho del templo al sur del altar. Y el altar está al centro del templo, donde los sacrificios del pueblo se ofrecen. Y Ezequiel dice que el agua que bajaba por el templo, del altar, cae sobre el Araba y el, la, el mar de aguas saladas y lo sanea. Y todo ser viviente se encuentra. Ahí y hay árboles medicinales. En ese momento que Ezequiel pronunció esa profecía, el pueblo estaba en exilio en Jerusalén. Y Jerusalén era un desierto. No lucía nada como lo que Ezequiel vio en su visión. El mar en donde desemboca el río es el mar muerto, que es uno de los cuerpos de agua más salados sobre la tierra. Si alguien ha visitado, sabe que cuando uno entra al mar muerto, uno puede flotar encima del agua porque tiene tanta sal. Y el profeta, sin embargo, dice que esta corriente de agua que fluye del templo hacia este mar de aguas saladas, este mar muerto, ha de sanear esas aguas, por más saladas que sean.
1: Refrescar
2: el mar muerto de esta manera, para hacer eso haría falta un milagro. Pero el punto de esta visión no es mostrar un evento futuro, sino que toda gracia y bendición proviene de Dios. Es el Señor quien concede abundancia de vida a todos los que creen en su palabra y se esfuerzan por vivir según su palabra. No es el templo solo que concede la vida, sino la presencia del Señor en el templo. Así que cuando consideramos el costado de Cristo crucificado, sabemos que fue atravesado por una lanza y agua y sangre salieron, simbolizando los sacramentos del bautismo y la sagrada Eucaristía. Por lo tanto, el costado del templo de Dios fue atravesado. Y una corriente de agua que da vida salió de ahí. Y nosotros que hemos sido bautizados estamos injertados en Cristo y estamos incorporados en este templo vivo del Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. La imagen del agua que emana del lado del templo y que produce abundancia de vida en toda la tierra es una gran representación de cómo cada uno de nosotros podemos convertirnos en un vehículo de la gracia y vida nueva para los demás, siempre que estemos arraigados en Cristo. Nosotros también podemos participar con Cristo en dar vida nueva a un mundo que está moribundo al comunicar el amor de Cristo a todos los que conocemos. Así pues, en esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, Esforcémonos todos en vivir como un templo santo del Señor que comunica la vida de Cristo a un mundo que lo necesita.